0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Vous allez le voir, il y a une actu assez chargée aujourd'hui pour changer, mais il y a aussi notamment des bonnes nouvelles concernant un potentiel déconfinement progressif. On en parle donc dans quelques instants et on commence sans plus tarder avec la première actu. Et la première acture rapidement, c'est une décision de justice historique aux États-Unis. L'ex-policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, un Afro-Américain qu'il avait donc interpellé il y a un an dans la ville de Minneapolis. Derek Chauvin était accusé d'avoir asphyxié George Floyd en maintenant son genou sur son cou après l'avoir plaqué au sol. Les images de l'interpellation avaient fait le tour du monde et la mort de George Floyd était alors devenue le symbole du racisme et des violences policière sur les minorités aux États-Unis. Derek Chauvin est donc reconnu coupable cette semaine et ça a provoqué une explosion de joie devant le tribunal de Minneapolis où des centaines de personnes se sont réunies hier. Beaucoup craignaient en fait qu'il soit acquitté car aux États-Unis, les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares. Alors signe de l'importance de ce verdict, le président américain Joe Biden a appelé la famille de George Floyd pour lui exprimer son soulagement. Il s'est aussi exprimé depuis la Maison Blanche et a appelé les états unis à s'unir et à lutter contre le racisme qui entache l'âme du pays. Il a aussi déclaré que cette décision de justice pouvait être le moment d'un changement significatif. Par ailleurs, l'ancien président Barack Obama a lui aussi réagi. Il a déclaré que justice avait été faite, mais il a ajouté que la vraie justice nécessitait bien plus qu'un seul verdict dans une seule affaire. Aux états unis des manifestations pour protester contre les discriminations raciales et les violences policières se multiplient depuis le décès de George Floyd il y a donc un an, le tout dans un climat de débat et de tension assez important récemment, toujours à Minneapolis la mort de Dante White, un afro-américain âgé de 20 ans tué par une policière lors d'un contrôle routier, avait provoqué là aussi une nouvelle vague d'indignation alors pour faire face à ce problème, Joe Biden a déclaré vouloir mettre en place des réformes de la police et du système judiciaire c'est des réformes qui sont très sensibles et qui font fortement débat, notamment au congrès entre les démocrates, donc le camp de Joe Biden et les républicains du le camp notamment de Donald Trump il y a des débats, des tensions assez importantes sur ces sujets de son côté en tout cas, Derek Chauvin est jugé coupable, il est donc actuellement incarcéré mais on ne sait pas la durée de sa peine de prison, le verdict et la durée exacte de sa peine de prison devraient a priori tomber dans les prochaines semaines Allez, on continue avec le suivi du jour, vous l'avez vu dans le titre, la réouverture des terrasses et l'allègement du couvre-feu devrait bientôt être annoncé et ça, ça fait plaisir, je me permets d'avoir un gros sourire du coup, puisque si c'est confirmé ça fait plutôt plaisir. En fait, d'après plusieurs médias, dont l'AFP, mais aussi euh, le Figaro, il y a deux dates importantes à retenir. La première date, c'est le 3 mai prochain, donc dans un peu plus de... là on est quoi donc quoi Un peu plus d'une semaine, pour faire très simple. Euh, le 3 mai, il n'y aura plus de restrictions de déplacement. En gros, on pourra se déplacer à plus de 10 km de son domicile sans attestation et cette mesure en l'occurrence elle a été confirmée par le gouvernement aujourd'hui donc le 3 mai plus de restrictions de déplacement vous pouvez sortir en tout cas à plus de 10 km autre chose qui devrait changer même si là en l'occurrence n'a pas encore été confirmé par le gouvernement mais le 3 mai le couvre-feu pourrait être allégé alors pour l'instant le nouvel horaire n'a pas encore été dévoilé mais on devrait sûrement pouvoir sortir de chez soi au-delà de 19h peut-être jusqu'à 20h ou alors 22h comme en Espagne par exemple. La seconde date importante à retenir c'est le 17 mai. D'après les médias c'est cette date qui a été choisie pour la réouverture de certains lieux dont les terrasses de bar et les terrasses donc de restaurants. Les lieux culturels pourraient aussi euh, rouvrir à cette date le 17 mai. Le gouvernement avait déjà parlé de la réouverture des musées mais il y a aussi les cinémas et les théâtres qui pourraient être concernés par cette réouverture d'après le canard enchaîné. En fait tous ces lieux pourraient potentiellement ouvrir avec une jauge de 35% de leur capacité tout en respectant l'horaire du nouveau couvre-feu. A noter là-dessus que c'est pas définitif encore puisque le gouvernement hésite aussi avec le 13 mai, soit 4 jours plus tôt et juste avant le week-end de l'ascension et a noté aussi qu'il y a des hésitations sur la manière de procéder puisque Olivier Véran donc le ministre de la Santé a évoqué le fait qu'il était ouvert à l'idée de lever les restrictions territoire par territoire, en gros les territoires qui sont moins touchés comme l'est du pays aujourd'hui pourraient poser potentiellement rouvrir un peu plus tôt. Bref, quelque chose qui pourrait se faire en fonction de chaque situation locale. Au passage, et c'est important de le noter, il y a de nombreux épidémiologistes qui estiment que cette fin des restrictions ou cette levée progressive des restrictions à partir du mois de mai est trop tôt, puisque aujourd'hui on compte encore près de 30 000 contaminations par jour. Du coup il risque d'y avoir des discussions sur ces dates. Quoi qu'il en soit, bon bah vous commencez à le savoir, on vous tient au courant évidemment dès qu'on a du nouveau. Allez, c'est l'heure de l'actualité. En bref, deux actus aujourd'hui. Et d'abord, cette première info, le projet de Super League de football, qui réunissait donc 12 grands clubs européens pour créer une compétition commune, semble finalement mort 48 heures après son annonce. Il faut savoir qu'une majorité de supporters étaient contre ce projet, jugeant que la motivation principale de ces 12 clubs participants était financière. Certains joueurs s'étaient d'ailleurs publiquement opposés. Et au moment donc où on tourne cette vidéo aujourd'hui. Déjà 9 clubs sur les 12 se sont retirés du projet. Bref, face à la polémique importante ces derniers jours, la Super League est suspendue pour le moment. Certains s'en félicitent, d'autres disent que la réforme de la Ligue des Champions prévue pour 2024 n'est pas beaucoup mieux que la Super League et elle favorise les grands clubs. Bref, là on va pas rentrer dans tous les détails techniques mais ça me semblait important de vous faire déjà ce petit point et puis, pourquoi pas, on en reparlera dès qu'on a du nouveau. Deuxième info qui n'a rien à voir, mais qui me paraît assez importante à évoquer aujourd'hui. Plus de 1 million de Français, principalement des habitants qui vivent hors de la ville, boivent tous les jours de l'eau polluée par les pesticides, selon une étude de l'assaut UFC que choisir. En fait, d'après cette enquête, l'agriculture est la première cause de pollution de l'eau potable en France, notamment parce que les agriculteurs peuvent utiliser des pesticides pour leur culture, et certains de ces pesticides sont soupçonnés d'avoir des effets négatifs sur notre organisme. Alors l'étude rappelle que la qualité de l'eau progresse quand même au fil des années mais en l'occurrence donc 2% des consommateurs ont encore accès à une eau qui n'est pas conforme aux réglementations et donc potentiellement dangereuse pour leur santé. A ce constat, UFC que choisir a demandé l'interdiction de certains pesticides et davantage de contrôle. Ça lance donc tout un débat sur la question des pesticides et c'est un débat qui est complexe, qui ne peut pas être résumé comme ça les pesticides c'est pas ou parfaitement bien ou calamiteux. Il y a des des pesticides qui sont plus dangereux que d'autres, avec des réalités aussi pour les agriculteurs qui parfois en ont beaucoup besoin pour continuer leur production et qui sont en difficulté économique autrement. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.